0: Y bueno, ya que hemos visto este resumen, ya que hemos escuchado este eh, completo resumen, es, ese panorama de la Carta a los Corintios, pues nos es útil para abordar las siguientes porciones que, que quedan. Dos capítulos nada más ya y terminamos la Carta a los Corintios, aunque para esos dos capítulos nos vamos a llevar lo que resta de este mes en estudiar esta porción de la carta a los corintios hoy vamos a abordar la primera parte del capítulo 14 desde los versículos 1 hasta el 25 una porción algo larga pero dicho sea de paso esta, esta sección de enseñanza empezó desde el capítulo 13 aún desde el capítulo 12, Pablo ya tiene una secuencia de pensamiento, un hilo de pensamiento referente al tema de los dones espirituales. Y entonces, solo para ponernos en contexto referente a la porción que hoy vamos a abordar, eh, hay que resaltar el, el, uno de los propósitos de la carta, quizá el propósito central de la carta, que es una carta con intención de corregir. La carta Busca corregir de modo tal que en el primer capítulo Pablo saluda a los corintios recordándoles acerca de su llamado. Les dice que deben andar y comportarse conforme al llamado que de Jesucristo han recibido y ese llamado es un llamado a santidad. Entonces, hoy, como vimos ahí en, en la ilustración, en el video, nos encontramos en la tercera sección de esta carta donde Pablo está tratando conflictos relacionados con el culto, con la reunión de los santos, con la iglesia reunida. Y entonces, eh, en este capítulo 14, específicamente, va a tratar el tema del don de lenguas. Ya he estado hablando acerca de los dones. La última sección que abordamos fue el capítulo 13, donde habla de la preeminencia o la excelencia del amor. Y curiosamente... Bueno, no curiosamente, Pablo tiene toda la intención de llevar esta línea de pensamiento a, a los corintios para enseñarles acerca de esto. Y en el capítulo 13 les comienza hablando así, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, He llegado a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiene. Y básicamente dice, no solo referente al don de lengua, sino a cualquiera de los dones. Si yo tuviera todos los dones, si tuviera los mejores dones y no tengo amor, dice, vengo a ser puro ruido. Entonces, resalta la importancia, resalta la excelencia del amor. De hecho, lo llama para con los corintios un camino más excelente. Ellos estaban procurando los dones espirituales. Pero Pablo les dice, yo les mostraré un camino más excelente, allá al final del capítulo 12, y aún les muestro un camino más excelente, y es el amor, el amor los unos con los otros. No es sino a través del servicio de amor, en la ejecución de nuestros dones, que la iglesia es edificada. Pudiéramos tener a los hombres y mujeres más talentosas del mundo en esta iglesia, con los dones más espectaculares, pero si carecemos de amor, venimos a ser puro ruido y entonces en ese contexto llegamos al capítulo 14 estoy reduciendo mi introducción porque en la mañana invertí como una hora en esto más tres horas de exposición entonces así ahorita mejor nos conservamos tres horas de exposición reduciendo una de la introducción verdad uh, llegamos al capítulo 14 donde Pablo habla entonces de los del don de lenguas específicamente Pablo no es que esté menospreciando desde el capítulo 13 los dones, pero sí está resaltando el valor en el capítulo 13, el valor superior del amor. Los corintios son exhortados a buscar el amor como un camino más excelente que el de buscar los dones, que el de procurar lo, lo, los dones. Ya que tener los dones y usarlos, pero el carecer de amor no edifica a la iglesia. Y en esa idea comenzamos el capítulo 14 con la exhortación de Pablo. Procuren alcanzar el amor. Procuren alcanzar el amor. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo a los corintios es esfuércense, busquen, trabajen por alcanzar el amor, pues el amor edifica. Y eso nos debe hacer pensar, hermanos, como iglesia, que necesitamos de la misma manera buscar, procurar alcanzar el amor. No que de manera natural todos vamos a expresar amor los unos con los otros. Habrá ocasiones que por ciertas situaciones entre nosotros, incluso deseemos no amar al que está a nuestro lado. Y por eso Pablo les habla acerca del de amor, como muchos lo han definido incluso, en cuanto a una decisión, en cuanto a un trabajo, un esfuerzo, en buscar por amar. Cuando una pareja dice, nos separamos porque se acabó el amor. Yo creo que Pablo les diría en una consejería bíblica, pues procuren alcanzar ese amor. Que no se les vaya, porque esa es la intención que debe seguir a todo hombre o que debe procurar todo creyente, alcanzar, esforzarnos por tener el amor los unos para con los otros y así edificar a la iglesia y en ese capítulo aún hablando de dones Pablo se centra en lo que claramente es un problema fuerte para la iglesia de Corinto el tema del don de lenguas y quizás no solo para la iglesia de Corinto a la fecha actual, siglo XXI, hay muchas iglesias que abordan este pasaje y es un tema conflictivo un poco. Hay, hay iglesias que toman este pasaje mal interpretado para fundamentar algunas prácticas mismas de la iglesia. Y hoy vamos a poner en contexto y en sentido adecuado este tema referente al don de lenguas. Espero ser lo más claro posible y, y lo más concreto, porque da para hablar mucho más, más vamos a abordar algunas Semanas más referente a esto en el mismo capítulo 14. La idea central de la exhortación de Pablo es que, al igual que cualquiera de los otros dones, el don de lenguas tiene que ser para la edificación de la iglesia. Y por esta razón les instruye a hablarlo mejor, y esto es básicamente, estas ideas que le voy a manejar son los puntos de la enseñanza: hablarlo mejor, hablar con entendimiento y hablar para bendición. Y eso da título al al a la enseñanza de esta tarde. Hablar para edificar. ¿Cómo hablaremos para edificar? Hablando lo mejor. Hablando con entendimiento. Hablando para bendición. Y vamos al primer punto. Vamos al primer principio. Leyendo los versículos 1 al 5, observamos acerca de hablar lo mejor. Dice la Escritura, procuren alcanzar el amor, la parte que ya leíamos, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente, primera, es necesario enfatizar. El apóstol no está en contra de los dones. Antes bien, anima a los corintios a buscar de ellos, a procurar de los dones. Pero presenta al don de profecía como superior o mejor que el don de lenguas. Ahora, estará diciendo entonces aquí Pablo que el don de lenguas es vigente para la iglesia actual, para la iglesia del siglo XXI, estará diciendo Pablo que el don de lenguas es un don que Dios seguirá impartiendo a la iglesia en todas las épocas, en todas las eras, no necesariamente. Al finalizar de esta porción vamos a ver eh, en concreto algunas razones del por qué no creemos como iglesia que el don de lenguas sea vigente al tiempo presente. Entonces, los corintios no solo habían estado poniendo un empeño en la búsqueda del don de lenguas, sino que lo habían estado sobreexaltando y malempleando. Y esto es lo que busca corregir Pablo. De modo que, primeramente, les llama a hablar lo mejor, por medio de una serie de contrastes Pablo enfatiza en la superioridad del don de profecía y primero les dice el que habla en lenguas no habla para los hombres solo Dios lo entiende el que profetiza y ahí está el contraste habla a los hombres para edificación para exhortación para consolación y entonces esto nos debería llevar a preguntarnos ¿qué es mejor? Las lenguas o la profecía Uno, lenguas Habla para con Dios Y solo Dios lo entiende No habla para los hombres De modo que no edifica Y no así la profecía La profecía habla a los hombres Se entiende, edifica, exhorta Y consuela Que es mejor Sin duda alguna Que por ese contraste podemos decir La profecía Como Pablo mismo enfatiza en esta porción Ahora hay que entender, entonces, qué es cada uno de ellos. ¿Qué son las lenguas? Las lenguas que las personas hablaban, aún cuando nunca habían conocido de ellas. Era un don sobrenatural que venía sobre los hombres y, aún sin conocer una lengua un idioma, ellos Hablaban y se hacían entendidos. El ejemplo más claro de esto, y de hecho el, el, el único ejemplo específicamente de esto, de lo cual hablaremos también al final de esta enseñanza, es en Hechos, donde había personas de toda nación reunidas en, en Jerusalén y ahí los Discípulos de Cristo, los apóstoles, los creyentes recibieron el Espíritu y hablaron en distintas lenguas, en extrañas lenguas. Pero eran entendidos por los que se encontraban ahí. Lenguas conocidas. Sin duda que esto lo convierte en un don increíblemente asombroso. Ver a uno que apenas hablaba su lengua y de repente ya está dando un sermón en lenguas que son entendibles para un montón de viajeros de distintas partes del mundo y de distintas lenguas. Eso es un don increíble, es asombroso. De ahí quizá por qué los corintios querían tener ese don. De modo que fueran asombrosos, distinguidos. Tenían esa característica. En la primera sección de problemas lo que estaban diciendo es yo soy de Apolo, si formaban su bando, ¿cuál era el mejor bando? Tenían este conflicto, este orgullo de sobresalir de los demás creyentes. Eran como niños, orgullosos, peleoneros. Y precisamente eso que estoy hablando es hecho increíble de ver a un grupo de hombres que quizá apenas y hablaban su idioma de repente hablando en otra lengua en Hechos, en el capítulo 2, versículos 7 y 12 vemos este ejemplo primeramente el versículo 7 del capítulo 2 de Hechos dice que los que estaban ahí en Jerusalén los que estaban escuchando a estos hombres, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ahora, ¿qué es lo que estaban diciendo ahí? No solo estaban ubicando la región de la que provenían. Cuando alguien hablaba diciendo, ¿qué no son estos galileos? Básicamente estaban menospreciando la condición, el conocimiento, el contexto social y económico de aquellos que provenían de Galilea. Como si estuvieran diciendo, ¿qué no son esos pescadorcillos? ¿Qué van a saber? Son iletrados, en otra ocasión se refirieron a ellos así. No tienen conocimiento, son del vulgo. Pero los estaban viendo hablar en otras lenguas, en otro idioma. Yo con trabajos hablo español. Y de repente, duro, si sé hablar español, como que no... Cuando estoy haciendo una redacción o algo, digo, ¿de, de verdad sé hablar español? Estábamos eh, comiendo la semana pasada en guacamayas, y sentado a la mesa, no sé quién se acercó y me dejó algo, y le digo, ¡Thank you! Y estaba enfrente yo, Celine, la, la hija de nuestra hermana, Fabi, y, y, y se me cae viendo y le hace, ¡Oh, sure, show, sure, sha. Sure. Y le digo, ¡Hablas inglés! Y me dice, ¡Yes! ¿Quién sabe qué dijo? Pero ella creyó que hablaba en lenguas. No soy bueno hablando otro idioma. No conozco otro idioma. De modo tal que si yo recibiera en este momento un don y empezara a hablar en una lengua extraña, sería sorprendente. Quizá alguno diría, apenas si tiene un medio español y ya está hablando otro idioma, ¿cómo le hizo? Y sería algo verdaderamente asombroso. Esto era lo que estaban viendo en Hechos. Y en el versículo 12, vuelve a decir, todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban impactados, estaban asombrados. Es verdaderamente un don espectacular, asombroso. Pero, hermanos, por asombroso que parezca dicho don, piense esto, ¿qué utilidad tendrá sin que haya quien entienda? ¿qué utilidad tendría que yo aquí le comenzara a predicar en francés? ¡Ninguna! ¿Sabe qué es lo más seguro que provocaría quizá? Un ego inflado, ¿no? ¡Oh, el hermano! ¡Habla francés! ¡Oh, oui, oui! Comúnmente el, el, el tema de este don produce un poco esto. Un orgullo de yo tengo este don y un menosprecio de quien no tiene este don. Era lo que estaba sucediendo en Corinto. Pero qué utilidad tiene hablar en una lengua desconocida para toda la audiencia presente. Aquí hay un primer principio del por qué no creemos útil ni necesario la vigencia del don de lenguas a la iglesia actual porque todos hablamos español, entonces necesitamos hablarnos en español. Ahora, mucho menos es necesario un montón de sonidos que ni siquiera un idioma son, solo algo que produce el movimiento de la lengua. No edifica, no es provechoso para los oyentes. Antes bien, lo que vamos a ver en la segunda sección del capítulo 14 es provocará un desorden en la congregación. Un completo desorden. Y en contraste con el don de lenguas, la profecía, dice Pablo, si sí edifica, exhorta y consuela. Es decir, la profecía sí es provechosa. Ahora, ¿pero a qué profecía se está refiriendo? Porque entonces podríamos estarnos metiendo en conflicto y decir, entonces, el don de lenguas no es vigente, pero la profecía sí. Entendamos que en este contexto, profetizar es hablar la palabra de Dios. Simplemente, proferir la palabra de Dios lo que Dios ha hablado. Y no está hablando de nueva revelación, no está hablando de augurios futuros, está hablando de lo que Dios ya dio a conocer. Específicamente, tienen los apóstoles a los profetas y proclaman, y, y, y va, vamos a ver en un momento a Pablo citando a los, a los profetas, al profeta Isaías. Ese es su fundamento para enseñar. Eso es lo que recibieron fueron enseñados por Jesús, eso es lo que recibieron y eso es lo que están dando y transmitiendo. De ahí que en Hechos, después de la conversión de, de, de miles, después de la predicación de Pedro, diga la Escritura que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y entonces, Pablo, en ese contexto, nuevamente, no está hablando de adivinación, no está hablando de, 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 de el Señor me dijo y me reveló qué. No, no está hablando de este tipo de profecía, la cual ya culminó y la era de los profetas pasó. Al, a la llegada de la iglesia, ya el tiempo ha cambiado. La profecía, básicamente, en este sentido, es usar los escritos de los profetas para el bien de la iglesia proferir lo que Dios reveló por medio de los profetas para el bien de la iglesia ahora llevado a nosotros, si compartimos la palabra de Dios, si proferimos entre nosotros palabra de Dios, la iglesia es edificada edificar es construir o reconstruir a alguien que está quebrantado, ese es el concepto que conlleva edificar de modo tal que cuando nosotros llegamos a la congregación, cuando llegamos a la reunión de los santos, ya sea en un servicio dominical o en un grupo familiar o en un grupo de estudio o en cualquier otro contexto donde la iglesia esté reunida y nos proferimos y nos hablamos palabra de Dios, somos edificados. El viernes nos fuimos de aquí como a las 11 de la noche, ¿verdad?, y el punto es que estuvimos hablando la palabra de Dios, ya andábamos medios como durmiéndonos y toda la cosa, pero estoy seguro que los que estuvimos presentes fuimos edificados. El miércoles hay un grupo de estudio y estamos hablando la palabra de Dios y estoy seguro que estamos siendo edificados. Estoy seguro que si usted se reúne con alguien en su casa, le invita un café, una coca o algo parecido y se sientan a conversar. Y en medio de esa conversación, la palabra de Dios sale a relucir en, en, en sus palabras, van a ser edificados. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si compartimos, si proferimos la palabra de Dios entre nosotros, vamos a ser edificados. Y segundo, lo que Pablo dice que sucederá si compartimos o nos hablamos la palabra de Dios entre nosotros es que cuando nos hablamos la palabra de Dios, somos exhortados. Vea lo que dice Hebreos 3.13 Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Precisamente nos lleva a hacer esto. Nos anima a hacer esto. Dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, llama a la Escritura, a la Iglesia, a los creyentes, a tener una exhortación continua. Y está hablando de hablar la Palabra de Dios, de compartir, de hablarnos. Básicamente el concepto es predicarnos a nosotros mismos. Creo yo que incluye el aspecto personal, que cada día debo predicarme la Palabra de Dios como, yendo a la Escritura, leyendo la Escritura, meditando la Escritura, pero también entre mis hermanos, alentándoles, a seguir adelante en su lucha contra el pecado. No sea, dice el autor de Hebreos, que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Por eso tenemos que hablarnos la palabra de Dios unos con otros. Por eso si sucede lo que Colosenses describe cuando la palabra de Dios abunde en, en nuestros corazones, nosotros hablaremos y cantaremos con salmos e himnos espirituales y nos exhortaremos los unos a los otros. Y en ese contexto la iglesia es edificada, la iglesia es exhortada. Y eso es bueno. Y tercer aspecto que ve Pablo ahí favorable de la profecía es que la palabra nos consuela. Y cuando nos hablamos la palabra de Dios unos a otros, recibimos consuelo mutuo. De repente, no sé si usted ha llegado a alguna reunión de la iglesia, básicamente de a fuerzas, sin ganas, sin motivación alguna, destrozado por algún problema, por algún pecado y de repente la palabra no solo predicada, sino tal vez expuesta por un hermano a través de citar un versículo de la Escritura por el testimonio de acción de gracias, o por un canto mismo que dicte la palabra a nuestros oídos y nos lleve a cantar la palabra, de repente terminamos y decimos, me siento aliviado, me siento consolado, me siento animado. Vea lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Sabe que Pablo estaba deseoso de visitar Roma? De visitar a los creyentes en Roma y les dice, porque anhelo verles para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir... ...para que cuando esté entre ustedes... ...y ahí está hablando del contexto de la reunión de los creyentes... ...para que cuando esté entre ustedes... ...nos confortemos mutuamente... ...cada uno por la fe del otro... ...tanto la de ustedes como la mía... ...entonces esto también hace la palabra... ...cuando nos hablamos la palabra... ...cuando nos predicamos la palabra de Dios entre nosotros y repito, no me estoy refiriendo solo a la exposición desde el púlpito hacia la congregación sino a que podamos entre nosotros, unos a otros, recordarnos la palabra, exhortarnos por la palabra, consolarnos por la palabra y así ser edificados así que, hermanos cada vez que usted no encuentre una razón para congregarse recuerde que es en el contexto de la iglesia Hablándonos la palabra los unos a los otros Que somos edificados Por eso necesitamos una iglesia Entre eso y muchas más razones Por eso necesitamos una iglesia Ahí somos edificados Somos exhortados Y somos consolados Dios obra por medio de su palabra Profetizada Hablada para hacer Todo esto Pero no es así con las lenguas no es así con el don de lenguas por esto Pablo dice a los corintios yo quisiera que todos hablaran en lenguas pero aún más es decir, aún mejor que profetizar que se hablen la palabra unos a otros que se anuncien el mensaje que les edifica que les exhorta y que les consuela sin duda alguna eso es hablar lo mejor eso es provechoso para la iglesia. Eso edifica. Eso exhorta. Eso consuela. Eso es de bien para el cuerpo de Cristo. Eso es hablar para edificar. Hablando lo mejor. Estuve muy tentado a preparar hoy mi enseñanza en inglés. Pero después me recordó mi esposa que no hablo nada de inglés. Pero aún si lo hubiera logrado hacer, no creo que hubiera rendido mucho fruto. Bueno, solo para Marcos, como él es este, bilingüe, para Marcos hubiera sido provechoso. Y hay una ilustración que quiero permitirme hacer. ¿Cuándo se hubiera convertido en provechoso para la iglesia? Si Marcos se pone en pie y traduce e interpreta estas palabras. Pero mientras esto no suceda, ¿qué provecho tiene? Así es que, ¿por qué procurar otro idioma si todos hablamos español y al proferirnos la palabra somos así edificados? Segundo principio, versículo 6 al 19, los leemos y hablamos un poco acerca de esto. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, y eso es lo que estábamos hablando, ¿de qué provecho les será a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza aún las cosas inanimadas y vea estos ejemplos que él pone estos, estos ejemplos creo yo nos van a ayudar a entender muy bien lo que Pablo está diciendo, dice aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa al producir un sonido si no dan con distinción los sonidos ¿cómo se sabrá que ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? porque si la trompeta ¿Da un sonido incierto? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles. ¿Cómo se sabrá lo que, se, lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras... Seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo, dirás, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú, bien, das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Nos detenemos ahí en el versículo 19 y qué es ahora lo que observamos aquí. Pablo comienza diciendo ahora bien y se pregunta de qué aprovecha de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Ese mismo versículo, NTD, la nueva traducción viviente lo presenta de esta manera: Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablar en un idioma, ¿eh? piense que ustedes parte de los Corintios o que ustedes el lector de esa carta escrita por Pablo y que le está diciendo, amado hermano. Si yo fuera a visitarte y te hablar en un idioma desconocido, ¿de qué les sirve a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les ayuda. En otras palabras, si no hay entendimiento del mensaje, ¿de qué sirve lo que se habla? Y ese es el segundo principio, que debemos hablar con entendimiento. Y Pablo ilustra la, de la siguiente manera esta idea. Dice que el sonido de los instrumentos tiene que ser claro, ordenado y entendido. Imagina la ejecución de una orquesta sinfónica llena de instrumentos de viento, cuerdas, percusiones... Y de repente los amigos del chelo se les ocurre voltear los chelos de panza y empezar a tocar en la madera lo que se les ocurra. Y los, los violinistas quebran el arco y empiezan a tocar el violín como guitarra. Y el de las percusiones decide correr y pegarle a las cuerdas del, del, del piano. Eso a veces produce un bonito sonido, pero se vuelve un desorden esto. No se logra distinguir quién toca y qué toca. No hay una melodía que disfrutar. No es entendible. Antes bien genera confusión. No se puede identificar qué instrumento es el que está siendo tocado. Ahora, en cuanto a instrumentos, dice Pablo, si el instrumento que no está enviando un mensaje claro es la trompeta de guerra, imagínese, si el corneta a cargo si el trompeta a cargo el corneta es en cuanto a la banda de guerra mexicana, ¿verdad? si aquel de la trompeta aquel que tiene el cuerno en sus manos encargado de, as, de tocar el toque de guerra no del toque claro y necesario están perdidos el ejército está perdido les van a llegar los enemigos por el franco, flanco menos esperado y van a acabar con ellos dice el apóstol ¿Quién se parará para la batalla escucharán un ruidillo pero no van a distinguir que en el toque de guerra y bien dormidos descansando comiendo o haciendo lo que estén haciendo pero no se van a levantar a, a, a la guerra porque no distinguieron el toque y entonces Pablo ilustra de esta manera primero dice los instrumentos tienen que ejecutar con precisión su sonido para identificar qué instrumento es el que está tocando la trompeta de guerra debe sonar con claridad el toque de guerra o de lo contrario quién se levantará haciendo caso al toque de guerra de modo que dice Pablo así también ustedes lo que hablamos Primeramente debe salir de nuestras bocas con palabras, dice Pablo, inteligibles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es decir, palabras que puedan ser comprendidas o entendidas. Hay una clara razón por la cual no creemos que para la iglesia presente, eh, donde lenguas, tal y cual como se conoce en algunas corrientes eh, cristianas, sea vigente es decir donde solo la lengua produce sonidos sin sentido alguno que aprovecha porque lo que hablamos dice Pablo tiene que ser entendido y cuando habla de entendimiento no solo está hablando de que el que nos escucha entienda sino de que yo también entienda lo que estoy diciendo uno de los principios de la predicación, de la exposición de la palabra, es que si yo no domino el mensaje, es decir, si yo no entiendo lo que voy a exponer, pues ¿qué les voy a exponer? Más bien los voy a hacer más bolas. Tiene que haber entendimiento en nuestras palabras. Tiene que ser comprendido. De otro modo, no se sabrá lo que se dice. En México, una definición en el diccionario en la Real Academia de la Lengua para ese tipo de conversación que no es inteligible es cantinflear es un término este, ya, ya reconocido por la Real Academia de la Lengua Española es decir que cuando no nos damos a entender solo lo que estamos haciendo es cantinflear Y entonces Pablo dice cantinflear no es un don de la iglesia Pablo dice tiene que ser entendido tiene que ser claro y otro ejemplo que emplea el apóstol, el apóstol es el de los distintos idiomas del mundo. Hay distintos, hay muchos idiomas en el mundo, hay lenguas incluso desconocidas. Pero dice Pablo que de todos esos idiomas, todos tienen sentido, son entendidos, no carecen de significado carecen de significado para los que no lo conocemos y quizás nos parecerá raro extraño este, y hasta cómico algún alguna lengua que no conocemos y podremos pensar eh, hablan bien chistoso, bien raro y no les entiendo nada, pero eso no significa que no tenga significado es entendido para los que hablan esa lengua entonces Pablo está diciendo aún en la diversidad de idiomas que existen en el mundo, todos tienen sentido todos pueden ser entendidos hermanos hablar sin entendimiento es pues como sentarnos a la mesa y es el otro ejemplo que usa Pablo es como sentarnos a la mesa con un buen café a tener una conversación con un viajero del otro lado del mundo y cada uno habla en su idioma pero ninguno de los dos conoce el idioma del otro Piense en algún lugar que quisiera conocer. Y piense que se sienta a la mesa con un ciudadano de ese lugar. Un francés, qué sé yo, un italiano, un, 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 un alemán. Va a sentir que el alemán lo está regañando, pero no le va a entender nada. Va a salir llorando, es que estaba enojado y me regañó. Pero no va a entender nada. Y entonces Pablo dice... Que debemos hablar, pues, con entendimiento, con palabras claras y entendibles para que así el oyente pueda ser edificado. De repente, nuestra selección de música eh, que traemos en el coche eh, o cuando llego a poner eh, algún playlist en, en la casa, este, pues a veces. La, la aplicación pues brinda ya algunas otras músicas o traigo música de más a veces en la, en la USB y de repente suenan algunas melodías de nuestros hermanos pentecostales y, y ya cuando después de no tener algunas palabras más empiezan a mover la lengua sin sentido, Lidia inmediatamente le cambia, dice, ah, ya, por favor. El oyente tiene que ser edificado por lo que escucha tiene que entender lo que está escuchando la NBI en el versículo 14 dice porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora pero mi entendimiento no se beneficia en nada es decir ni aun el que está supuestamente hablando en lenguas espirituales sabe lo que está diciendo entonces ¿qué sentido tiene? no edifica no se beneficia en nada. Por un lado, dice el apóstol, las instrucciones, debemos orar con palabras que nosotros mismos entendemos. Hermanos, cuando oren, no se preocupe. Si el hermano vecino ora y usa unas palabras que suenan, ay, bien rebonitas, pero usted no se las sabe, no se preocupe, no busque esas palabras. Si no las conoce, si no las entiende, hable con sus palabras. Exprese a Dios con sus palabras a veces los que hemos estudiado un poquito de teología aunque no sabemos mucho empleamos palabras que ya nos aprendimos no nos haga caso usted hable con las palabras que entiende que tiene su significado que sean entendidas para usted y para los demás incluso la próxima semana vamos a ver un poco en cuanto al orden de, del servicio en cuanto a hablar en orden en cuanto a dar lugar al que está hablando y, y, pero quisiera aquí aprender un principio que, que de la oración me llevó a pensar hermano cuando usted bueno, continúa hablando primero lo siguiente nuestra oración como nuestra adoración deben ser claramente entendidas de modo que dice Pablo que si externamos gratitud al Señor y eso es lo que da a entender cuando dice bendice, bendice el que te escucha debe poder decir contigo amén ¿qué quiere decir Pablo aquí? que el que le escucha le debe entender que no sea su acción de gracias de, de dientes para adentro y de repente pues el vecino no le oyó el hermano, ya nadie en la congregación le oyó pero ya cuando termina todos dicen amén no sean mentirosos, no entendieron nada cuando decimos amén estamos diciendo así sea es cierto que Dios obre así, que así sea. De modo tal, hermanos, que debemos aprender de esto. Hablar con entendimiento también implica darnos a entender a través de nuestras palabras. Yo sé que a veces parece intimidante orar, pero ore con fuerza, con injundia para que los demás le escuchen y así podamos decir amén. Luego si venimos con sueño y nadie dice amén, no nos despertamos de la oración, hermanos. Hable háble fuertecito, entendible para que aquel que le escucha, juntamente con usted, pueda decir, ¡Amén! Ahora, esto será de, de la siguiente semana, pero habla también de orden. Si todos habláramos al mismo tiempo, y entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Y de quién decimos Amén? Pues no lo sé. O, Debemos poder afirmar, tras las palabras de alguien, que es cierto y que deseamos del Señor así sea, a su oración, a su petición, o que juntamente con Él nos gozamos en su gratitud al Señor. Pero si de repente solo moviera su lengua diciendo, ay, es que estoy agradecido con el Señor y estoy hablando con el Señor, no verificara a nadie. Por eso es tan importante incluso el hecho de la gratitud y el testimonio de acción de gracias público en la iglesia. No es un relleno de los programas. Los tiempos de oración en, comuni en comunidad no son un relleno de los programas porque edificamos, bendecimos a otros cuando públicamente decimos Dios ha sido bueno y tengo gratitud con Él por esto y por esto. Y la iglesia dice, amén. Nos gozamos con esto. Somos edificados así. Pero si no entiendo lo que dijiste en tu oración dice Pablo, ¿cómo va a afirmar alguien como cierto rogará al Señor que así sea y si lo hace entonces ya lo hiciste mentir porque ni entendió lo que dijiste pero ya está diciendo amén que así sea y entonces Pablo quien evidentemente parece haber participado del don espectacular de las lenguas dice que para él es preferible en este sentido hablar dentro de la iglesia pocas palabras pero que sean claramente entendidas para que pueda ser por instrucción a otros. Hermano, sea por una acción de gracias, sea a través de una oración, sea a través de un canto, sea a través de una exposición de un pasaje bíblico, sea a través simplemente de la lectura o la cita de una porción bíblica. Cuando nos hablamos la palabra los unos a los otros, somos edificados, somos instruidos en medio de la congregación. Entonces, por demás está el hablar si no hay entendimiento que produzca instrucción. Un viento fuerte, ay, después. Por demás está hablar si no hay entendimiento que produzca instrucción. Y llegamos entonces a la última parte de esto. Esta última parte, hermanos, tengo que ser muy sincero, yo nunca había prestado completa atención a esta sección yo había empleado el, el capítulo 14 para refutar enseñanzas o doctrinas eh, acerca del don de lenguas había citado la porción del capítulo 14 pero nunca había llegado hasta el versículo 20, y 20, 20 al 26 y observar lo que el apóstol está diciendo ahí y todo el sentido que da a su enseñanza con respecto al don de lenguas y está bien interesante, me sorprendió me gocé y déjeme compartir esto con ustedes para terminar versículo 20 al 26 hermanos, no sean niños en la manera de pensar más bien sean niños en la malicia pero en la manera de pensar sean maduros en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán dice el Señor Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos, pero si todos profetizan. Y entra un incrédulo O uno sin ese don Por todos será convencido Por todos será juzgado Los secretos de su corazón Quedarán al descubierto Y él se postrará Y adorará a Dios Declarando que en verdad Dios Está entre ustedes Por último Hablar para edificar Implica hablar Para bendición Hablar lo que bendice en el versículo 20 Pablo da una acusación a los corintios una acusación que no es nueva ya se las había hecho antes en esta carta básicamente les dice maduren no sean niños no sean inmaduros no sean como niños en la manera de pensar con respecto a este tema maduren consideren la enseñanza y corrijan lo que están haciendo mal y con estas palabras, Pablo está preparando a los corintios para que entiendan entonces cuál es el verdadero propósito de las lenguas y la razón por la cual les exhorta a hablar lo mejor, a hablar con entendimiento, de manera que edifiquen. Y en el versículo 21, algo que parecía ser fuera de lugar, es decir, ¿por qué citó al profeta Isaías Pablo aquí? Si está hablando de dones, si está hablando de lenguas. Ah, quizá porque habla de una lengua extraña. Pablo cita a, a Isaías en el capítulo 28, versículos 11 y 12. Para mostrar precisamente en el Antiguo Testamento que las lenguas, hermanos, son una señal. Y que a su debido tiempo van a cesar. ¿Cuándo llega a su final una señal? cuando ha cumplido su propósito? Cuando esa señal, cuando viene aquello que la señal estaba indicando que vendría, y cuando viene aquello que la señal estaba indicando, pues ya no tiene más sentido que la señal siga parpadeando. Cuando usted pone un GPS, indica su dirección, y cuando llega a la dirección, dice el GPS en, en lengua extraña, usted ha llegado a su destino. y se apaga la señal. Ya no sigue hablando, a menos que usted siga caminando y se distancie del lugar donde marcó la ubicación a la que quería llegar. Cuando cumple su propósito, cuando llega a su fin, la señal cesa. Y a esta razón es una de las razones de mayor peso por las cuales creemos que el don de lenguas no es vigente para la iglesia del tiempo presente. Pues como una señal, ha cesado. Isaías 28.11 dice en verdad con tartamudez de labios y lengua extranjera él hablará a este pueblo. Vuelvo a repetir ahí, escuche en verdad con tartamudez de labios y lengua extranjera él hablará a este pueblo. Y en el versículo 12 dice al cual había dicho aquí hay reposo del reposo alcanzado. Y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. ¿Por qué cita Pablo este pasaje? ¿Por qué trae a memoria las palabras del profeta Isaías? ¿Qué tiene que ver con el don de lenguas? En tiempo de Isaías, permítame poner rápidamente esto en contexto para que podamos entenderlo claramente. En tiempo de Isaías, después de que Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, es decir, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, en ese tiempo, el reino del norte fue saqueado por los asirios porque Israel se apartó del Señor. Y entonces Isaías está advirtiendo a Judá que a ellos les pasará lo mismo que le pasó a Israel, pero por medio de los babilonios. Si ellos no se arrepentían, les pasaría lo mismo. Y por boca de Isaías, Dios estaba diciendo a Judá, te voy a enviar una nación con otra lengua como señal de juicio. Cuando aquella nación, con otra lengua que ellos no conocían llegara, el juicio había llegado. A menos que se arrepintieran. Pero no se arrepintieron. Pasó tal y cual como el Señor dijo. Los, babilon, los babilonios vinieron y conquistaron a Judá llevándolos a cautiverio. Entonces... Lo que Pablo está mostrando aquí es que las lenguas son una señal de verdad y juicio. Wow. ¿Lo había observado alguna vez así? Una señal de verdad y juicio. Juicio especialmente para con Israel. Una señal que Dios dice, yo soy Dios su Dios y si ustedes son mi pueblo si no escuchan mi voz entonces vendrá juicio Dios dijo también por medio del profeta Jeremías en el capítulo 5 versículo 15 voy a traer de lejos una nación contra ustedes oh casa de Israel declara el Señor es una nación fuerte, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conoces y no podrás entender lo que hablé, lo que hablé. Hermanos, este lenguaje desconocido para Israel simbolizaba muy bien el rechazo divino. La respuesta disciplinaria del Señor ante la rebelión persistente de Israel era una señal. En el libro de los Hechos, en el sermón de Pedro, Justo después que los creyentes hablaron en lenguas, al venir el Espíritu Santo a sus vidas, Pedro cita al profeta Joel. Vean nuevamente, acaban de hablar en lenguas, ahí en, en Hechos. Acaban de manifestar esta señal. Y Pedro predica y cita al profeta Joel y les habla a los hombres acerca de las señales que sucederán en los últimos días. Cuando el juicio de Dios vendrá por sobre la humanidad. Y ante las señales presentes, es decir, las lenguas, les profetizó, les predicó el evangelio de Jesucristo. Y vean lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Hombres de Israel Escuchen estas palabras Es Pedro hablando Jesús el Nazareno Varón confirmado por Dios Entre ustedes con milagros, prodigios Y señales que Dios hizo En medio de ustedes A través de Él Tal como ustedes mismos saben Este fue entregado por el plan predeterminado Y el previo conocimiento de Dios Y ustedes Vean la acusación ese fue su pecado esa es su falta y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron está hablando a los judíos a Israel pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella comenzó a hablar el evangelio este Jesús es a quien Dios dispuso para que muriera y ustedes lo llevaron a muerte pero Dios lo levantó de los muertos puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella y en el, brinco hasta el versículo 32 y en el versículo 32 Pedro les dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Cómo vieron y oyeron esa promesa cumplida? Por la señal de las lenguas. Lenguas extrañas. Y en el versículo 34, citando al rey David, el Salmo de David en el cual él especifica, no estaba hablando de sí mismo David, dice, porque David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. De él es de quien hablaba el, 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 el rey David. Ahora, ¿qué hicieron ellos al oír esto? ¿Qué hicieron ellos al contemplar la señal y al oír la palabra proferida por Pedro? El evangelio anunciado por Pedro. En el versículo 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿Qué haremos? Conmovidos profundamente, entendieron lo que había sucedido, entendieron la señal, identificaron la señal y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Por causa de la señal habían entendido que un juicio habría de venir. ¿Qué hacemos? Se preguntaron. Piense esto. Quizá dijeron, matamos al Cristo y Dios dio la señal y Dios confirmó que este era su ungido ¿qué vamos a hacer? versículo 38 Pedro completa la predicación del Evangelio y les dice entonces Pedro les dijo arrepíntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos. Para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Y habla las bellas palabras del Evangelio y la esperanza para todo aquel que cree. Hermanos, después de este evento, 70 años después lo vimos ya esto en panorama los que estudiaron panorama bíblico 70 años después juicio vino sobre Jerusalén y pasó lo que Jesús dijo que pasaría y una de las señales del juicio vino en Jerusalén por medio de las lenguas este fue el primer y último lugar en el Nuevo Testamento y después de esto no hay ningún registro de la iglesia hablando en lenguas la señal cumplió su fin y las lenguas cesaron por eso creemos como iglesia que no hay razón de la vigencia de dicho don para la iglesia actual porque fue una señal que cumplió su fin y entonces cesó hablar verdad el espíritu vino y atestiguaron por las lenguas Proferir juicio y 70 años después Jerusalén fue destruida por mano romana fue quemada, fue destruida por completo, el templo fue destruido la señal fue, dice Pablo, para los incrédulos el aviso del juicio inminente por causa de la incredulidad fue para los incrédulos por eso en el sermón de Pedro, Pedro dijo, ¿qué van a hacer? pues arrepiéntanse vengan a Cristo Bautícense, reciban al Espíritu Santo. La profecía, la predicación de la palabra, viene entonces a tornarse en bendición para todo aquel que cree. La lengua es una señal y cumplió su fin y cesó. Pero la predicación de la palabra vino a tornarse en bendición para todo el que cree. De modo que la instrucción de Pablo es, no anden como locos hablando en lenguas, no tiene sentido y parecerán locos cuando un incrédulo entre a la congregación. Tal y cual, como en hechos, pensaron que los apóstoles estaban locos. Pero también como en hechos, cuando Pedro profetizó, cuando Pedro predicó el Evangelio, entonces fueron convencidos si un incrédulo viene a nuestra reunión y ve que unos a otros nos exhortamos, nos reprendemos nos alentamos hablando la palabra de Dios, cuando escuche los cantos centrados en la palabra, cuando escuche el sermón cuando no solo escuche sino que vea también la palabra que habita en abundancia en nosotros y se refleja en nuestro trato de amor los unos con los otros entonces sin duda esa persona será convencida, dice Pablo por todos, su corazón quedará al descubierto delante de Dios y en arrepentimiento se postrará y adorará a Dios y de la iglesia dirá en verdad Dios está con ustedes entre ustedes yo he conocido mucha gente que ha ido a lugares de esos donde hablan extraño se mueven extraño y gritan extraño y precisamente lo que dicen es está loco y nunca más quiere saber de esos locos que se revuelcan, que gritan y no se entiende lo que hablan. Pero cuando alguien entendemos traído por la voluntad de Dios y movido por la obra del Espíritu, viene a una congregación donde los santos reunidos se hablan la palabra de Dios se muestran amor los unos para con los otros exhortándolos, exhortándose y animándose cantando salmos e himnos y cánticos espirituales esa persona ve algo diferente y sucede lo que Pablo dice al final de esta porción son convencidos, sus corazones quedan expuestos a la verdad como sucedió en Hechos donde aquellos que escucharon dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les llama al arrepentimiento, y Pedro les llama al Evangelio, a creer por la fe en lo que Cristo hizo. De este modo, hermanos, si hablamos profecía, si hablamos la palabra de Dios, hablamos bendición para todo aquel que cree. Si bien la Escritura dice que la palabra de la cruz seguirá siendo locura para el que no cree pero para el que cree es poder de Dios para salvación de modo que si queremos hablar para edificar hablemos aquello que bendice que mayor bendición que los hombres puedan escuchar el evangelio de verdad y venir a él para salvación no hablamos de proferir palabras de, de, de prosperidad ven y tendrás ven y serás ven y, y lograrás y ganarás no no eso no es bendición, eso es una gran maldición la bendición verdadera solo está la más grande bendición que al hombre puede venir solo está en la cruz de Cristo en su gracia, en su misericordia y en su amor redentor para con los hombres hablaremos para edificar la iglesia hablemos lo mejor y lo más necesario la palabra del Señor ¿Hablaremos para edificar la iglesia? Hablemos, hermanos, con entendimiento. Seamos llenos de la palabra de verdad para que entre nosotros seamos exhortados, seamos consolados, seamos animados. ¿Hablaremos para edificar? Hablemos aquello que a los hombres bendice, el Evangelio que trae salvación. Muchas palabras sin sentido, para nada edifican. Hablar la palabra de Dios edifica y bendice al pueblo de Dios y aún al incrédulo, le da testimonio de lo que Cristo ha hecho de modo tal que pueda venir a Él para salvación.